0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien. En
1: Normandie, maintenant, on a plus de 2000 fermes qui sont en bio et 500 à 150 fermes à transmettre d'ici 2025. C'est un vrai challenge de faire connaître ce potentiel qui ont des fermes bio, qui tournent bien, qui donnent une possibilité d'avoir du revenu, tout en ayant des conditions de travail honorables. On entend beaucoup parler des fermes qui vont pas bien, mais il y a des fermes qui vont très bien. Le mot commun c'est bah, « nous on a pu vivre de cette structure pendant 30 ans, on est content que quelqu'un puisse repartir dans une aventure comme ça grâce à nous ».
0: Aujourd'hui, direction Louvigny, juste à côté de Caen, où nous nous rendons dans les bureaux de bio en Normandie. Alors, bio en Normandie, comme son nom l'indique, c'est l'association qui fédère les producteurs bio de toute la région. Et parmi toutes les actions et les projets mis en place, une mission phare de l'association est de faciliter la transmission et la reprise de ces fermes biologiques entre ces dents de plus en plus nombreux qui souhaitent partir à la retraite et des repreneurs à la recherche de la perle rare pour enfin lancer leur projet. Que vous soyez exploitant, futur acquéreur ou tout simplement sensibilisé à l'agriculture biologique et à la question primordiale de la relève, eh bien, ce podcast est fait pour vous. Et pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Claire Boudot-Blanchard, qui est coordinatrice transmission et qui va tout nous expliquer. Bonjour Claire. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'émission de Bio en Normandie Donc Bio en Normandie
1: accompagne les producteurs bio sur toute leur vie de producteur. Alors, ça peut aller de l'installation, quand ils s'installent en bio, mais aussi la conversion, quand ce sont des agriculteurs conventionnels, après tout l'acquisition de compétences, l'amélioration des techniques, euh, donc via de la formation, des groupes d'échange, du service individuel, jusqu'à la transmission, puisque ça fait partie de la vie de l'entreprise. Tout ça pour dire qu'on peut être contacté par euh, des gens qui veulent transmettre leur ferme et qui nous demandent souvent leur question, c'est « est-ce que tu ne connaîtrais pas des repreneurs ?» On est aussi contacté par des jeunes qui veulent s'installer parce qu'ils ont entendu parler du projet de transmission et qui savent qu'on travaille pour la bio. Donc, euh, quand ils cherchent des terres ou qu'ils qu ne connaissent pas, ils se tournent vers nous. Justement, la transmission, c'est votre mission en particulier. Quel est l'état des lieux actuels Le gros, gros point qu'on a identifié. En Normandie, maintenant, on a plus de 2000 fermes qui sont en bio. Et euh, début 2020, on a estimé à à 1000 fermes, dont un des associés au moins a plus de 50 ans. On a 500 à 550 fermes à transmettre d'ici 2025. Alors, dans le projet euh, transmission là, que je mène depuis mai 2019, j'ai commencé par faire un état des lieux de, de la situation de la transmission en Normandie. J'ai rencontré des anciens cédants qui ont transmis leurs fermes, qui m'ont expliqué comment euh, ça s'était passé, qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui s'était moins bien, qu'est-ce qui aurait pu être utile pour eux et j'ai fait une grande enquête aussi auprès des producteurs bio qui ont plus de 50 ans, qui permettait de comprendre leur vision de la transmission, où est-ce qu'ils en étaient dans leur projet, et comment est-ce qu'ils voyaient cette transmission, comment est-ce qu'ils voulaient s'investir dedans, et à quelle échéance ils comptaient transmettre. Alors, tous les gens qui ont réussi à transmettre en bio, ça a été beaucoup d'énergie. Souvent, on considère le fait de s'installer comme un gros projet, c'est normal, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, de l'investissement. Tout le monde se dit, bah oui, puisqu'on crée une entreprise, c'est normal, mais... On oublie que transmettre cette entreprise, ça fait partie de la vie de l'entreprise et que ça demande autant d'énergie, autant d'investissement, autant d'implication. Quand on est en fin de carrière, qu'en plus on a notre entreprise à faire tourner, ça peut être lourd, effectivement, mais ça a toujours été jugé comme une vraie satisfaction. Et tous les producteurs qui ont transmis en bio, ils en avaient envie. Et vraiment, ils, quand ils parlent de leur transmission, c'est avec des étoiles qui brillent dans les yeux. Ils sont vraiment très, très fiers de ça. Ils sont fiers d'avoir permis à un jeune de reprendre derrière, le mot commun, c'est ben, nous, on a pu vivre de cette structure pendant 30 ans avec un métier qu'on aimait. On est content que quelqu'un puisse partir dans une aventure comme ça grâce à nous.
0: Quelle est la plus grande difficulté pour l'exploitant qui veut transmettre sa ferme C'est
1: long de transmettre, ça prend facilement 4 à 5 ans quand ce n'est pas le fils ou le neveu qui reprend. Mais malheureusement, souvent les gens euh, n'anticipent pas assez ce besoin de préparer le projet de transmission. En fait, c'est un vrai projet, se dire euh, comment est-ce que je veux transmettre et qu'est-ce que je veux faire après Où est-ce que je vais aller habiter si j'habitais sur la ferme Mais ça demande de la préparation, ça demande de l'investissement, de, de trouver quelqu'un, de faire en sorte que tout se passe bien. Et ensuite, euh, l'autre possibilité, euh, si on s'occupe de rien qu'on arrive à l'âge de la retraite euh, et qu'on n'est pas propriétaire de ces terres, l'autre extrême, c'est que les terres d'une ferme bio partent à l'agrandissement d'autres terres éventuellement conventionnelles. Donc, face à cet enjeu, il paraît indispensable de préserver nos terres bio et de continuer à les développer. Des producteurs qui ont fait l'effort d'orienter un changement fort de leur système d'exploitation, de passer d'un système d'exploitation traditionnel vers l'agriculture biologique, pour beaucoup, ils verraient comme un échec ce qu'ils appellent un retour à la chimie. De revoir de la chimie sur leur terre bio, pour beaucoup, ça paraît euh, ce serait vraiment vécu comme un échec. Donc c'est un vrai challenge, c'est un challenge à relever que de réussir à transmettre là, nos 500-600 fermes bio d'ici 5 ans, plus toutes celles qui vont arriver derrière, de faire connaître ce potentiel qu'ont euh, ces fermes bio. On a des fermes qui tournent bien, dont qui donne une possibilité d'avoir du revenu tout en ayant des conditions de travail euh, honorables. Ça, c'est important parce qu'on entend beaucoup parler des fermes qui ne vont pas bien. Euh, mais il y a des fermes qui vont très bien. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous proposez aux exploitants qui ont envie de prendre leur retraite Alors, on a des actions collectives parce qu'on estime que, notamment, préparer sa transmission, on y arrive mieux quand on travaille à plusieurs. Donc Par exemple, j'organise une formation qui s'appelle « Préparer la transmission de ma ferme bio ». Donc on travaille avec des futurs sédants en groupe, en enfin, trois jours de formation, et puis bah, les gens, il y a un lien de confiance qui s'établit entre les gens à l'intérieur de ce groupe. Et une fois que la formation est finie, bah, on peut se retrouver aussi ultérieurement, un an après, deux ans après, trois ans après, pour voir euh, ce que ça devient. Et après, pour des gens qui ont besoin qu'on travaille plus spécifiquement sur leur cas, je réalise un diagnostic de transmission pour faire le point de qu'est-ce qu'il faut travailler pour euh, permettre la transmission.
0: Et oui, parce que toute cette préparation avant de céder sa ferme, rappelons-le, c'est permettre aussi aux repreneurs de mettre toutes les chances de son côté et de s'installer dans un système pérenne. Pour quelqu'un qui veut s'installer notamment en élevage bio,
1: s'installer sur un système qui est calé, qui fonctionne, c'est limiter la prise de risque. Déjà, avoir un système fourragé bien calé, à savoir qu'on va être capable de produire suffisamment d'aliments pour son troupeau, quand on arrive sur un terrain qu'on ne connaît pas, on peut partir de moyennes théoriques, de production d'herbes, de production de cultures. Après, c'est jamais très évident. Si on reprend un système dans lequel le sédent a tout mis en place, c'est plus facile le temps de prendre connaissance du système, de découvrir les spécificités de chacune des parcelles, les spécificités du troupeau. Par ailleurs, si on reprend un système déjà existant, avec des vaches qui sont déjà là depuis quelques années, on ne va pas réintroduire d'animaux qui viennent de l'extérieur qui pourraient apporter une éventuelle maladie. Et après, libre aux jeunes installés de faire évoluer le système dans le sens qu'il veut, au bout de 2-3 ans, s'il veut changer les techniques, libre à lui, mais une fois qu'il connaît bien le système, qu'il connaît bien les terres, qu'il connaît bien le troupeau,
0: c'est quand même plus facile. Et vous avez des exemples en tête de reprises récentes Là, par exemple, j'avais
1: un couple de jeunes qui sortaient d'une école d'ingénieurs qui nous ont contactés, cherchaient une ferme herbagère. Et moi, du coup, suite à la formation, préparer la transmission de ma ferme bio, les producteurs m'ont dit, certains producteurs m'ont dit « Oui, non, on veut bien que tu transmettes nos coordonnées. » Donc, j'avais préparé un tableau synthétique de telle ferme à tel endroit avec ses caractéristiques. J'ai transmis ce tableau à ce jeune couple. Ils ont visité quatre ou cinq fermes. Il y a eu une vraie rencontre entre une des productrices et ce jeune couple, et ils se sont revus plusieurs fois. Voilà, ça a été une vraie, vraie rencontre, et une vraie rencontre humaine. C'était vraiment ces termes-là qui étaient employés. Le mot « rencontre », ou d'autres termes, c'est ben, « le cédant a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour nous aider. Il nous a ouvert son carnet d'adresse, il nous a permis de rencontrer tous les interlocuteurs. Vraiment, oui, on va souvent bien au-delà de la transaction financière. Et d'ailleurs, souvent, c'est des belles histoires où le sédent va continuer à aller remplacer les jeunes quand ils demandent sur une traite ou deux pour avoir un week-end. Là, j'ai une autre ferme où les sédents sont allés traire le matin de Noël pour permettre aux jeunes de souffler. Alors, après, beaucoup font attention quand même à ne pas être invasif, parce que ouais. quand on s'installe sur un lieu dont on est chef d'exploitation, on n'a pas forcément envie que le sédent revienne tous les matins vérifier ce qu'on fait. Ce n'est pas l'objectif. Mais. Il reste souvent un lien, un lien fort entre les cédants et les repreneurs. Là, j'ai l'image dans le Perche. Il y a un groupe qui s'est mis en place d'agriculteurs. Alors, il y a des agriculteurs en place, des anciens, et puis les jeunes qui arrivent s'installer là sur ce canton. Dans l'hiver, ils se retrouvent une fois tous les deux mois ou une fois tous les mois, et ils échangent. Et ben en fait, par ce biais-là, ils donnent des pistes, ils donnent des billes, euh, des trucs euh, pour faciliter la vie des jeunes et leur intégration euh, sur le territoire. Et c'est primordial. Et ça fait que ceux qui s'installent euh, trouvent leur marque plus facilement. Et c'est à nous de faire savoir ça aux jeunes qui sont en formation agricole et qu'on peur que la bio ce soit trop dur. Produire en bio, c'est accessible. Ça demande des compétences, mais comme plein d'autres métiers, mais c'est accessible. Et en plus, ça offre une super opportunité de produire tout en étant en accord avec les demandes de la société. Les gens qui passent en bio, et nous disent « Mes voisins ont changé de regard à mon égard, ils viennent plus facilement à la ferme, ils échangent plus facilement avec nous. » Donc, c'est une belle opportunité. Et donc, le territoire normand est à même d'accueillir des gens qui viendraient d'ailleurs pour s'installer en bio. On en a de plus en plus. Des gens qui se réorientent après une carrière dans un milieu urbain en région parisienne, mais aussi des gens qui viennent du sud de la Loire et qui veulent produire avec de l'herbe. En Normandie, on a quand même l'atout de pouvoir produire avec de l'herbe. Et c'est un beau métier que d'être un éleveur herbager avec la connaissance et la compétence de, de produire du lait ou de la viande en faisant pâturer. Ça, c'est vraiment un chouette métier. Quand on est en Normandie, il y a un vrai tissu rural avec des services de remplacement, avec des entrepreneurs agricoles, des associations. Un vrai esprit d'entraide, ça offre une belle opportunité. Donc c'est un vrai challenge de transmettre toutes ces fermes, mais on y croit. Pour en savoir plus Si vous voulez transmettre votre ferme, que vous vous posez des questions sur les démarches, n'hésitez pas à m'appeler à Bio en Normandie, à me contacter... Sur notre site Internet, il y, a le, il y a le mail, il y a le téléphone. Moi, je ferai le point sur un premier petit rendez-vous téléphonique. Et après, euh, j'envisage avec vous ce qui paraît primordial au moment où vous en êtes dans votre projet. Donc, ça peut être vous orienter vers euh, des portes ouvertes, vers une formation, euh, vers éventuellement un diagnostic de transmission, ou vous donner les, les coordonnées d'éventuels repreneurs. Pour quelqu'un qui souhaite s'installer en bio euh, sur le territoire normand, Bio en Normandie est tout à fait euh, présent pour vous conseiller, pour vous accompagner, pour vous accueillir. Si vous voulez vous installer euh, en élevage, notamment en élevage laitier, euh, euh, sur le territoire bas-normand, où on a beaucoup de laiterie bio, Virginie euh, ou Alexandre euh, sont là pour vous accueillir. Et moi, je fais le lien si vous cherchez euh, une ferme. Il y a pas mal de possibilités. Nous, on prend le temps de vous écouter, on prend le temps d'écouter votre projet
0: pour répondre au mieux à votre attente. Merci à Claire Boudot Blanchard pour toutes ces explications. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'état des lieux de la transmission des fermes bio en Normandie, mais aussi retrouver tous les conseils pour s'installer ou pour passer en bio, eh bien, suivez le guide et direction le site très complet et très clair, produirebio-normandie.org. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast au cœur de la filière laitière bio de Normandie. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. A bientôt